0: Buenas tardes eh, a toda nuestra audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Migrantes. Para nosotros es un placer tener un espacio más, eh, otra semana más donde estamos hablando con personas que de una u otra forma trabajan incansablemente por visibilizar los crímenes de lesa humanidad, por visibilizar la grave situación que viven países eh, que sufren eh, ...gobiernos totalitarios, eh, autoritarios, eh, dictaduras... ...y en esta ocasión vamos a hablar con un activista, con un defensor de derechos humanos... Eh, ...que también le tocó migrar y nos va a contar su historia... Eh, ...como migrante, como activista venezolano y nos va a hablar un poco de cómo ve a, a su país... ...para nosotros es un placer tener a Miguel Ángel Martínez esta tarde... Así que, Miguel Ángel, bienvenido, cuéntanos quién eres, qué haces, dónde estás, y ante todo, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Víctor, y, y a todo el equipo que produce este programa. Yo soy un migrante más, eh, siempre me gusta definirme primero como venezolano. Eh, mi nombre es Miguel Ángel Martínez, soy de Coro, Estado Falcón, un lugar maravilloso que ojalá que todos los que, los que escuchan esta, ...esta conversación entre nosotros... ...tengan la oportunidad si no lo conocen de conocerlo... ...así sea eh, por, por las herramientas que nos permite el internet... ...soy abogado de profesión... ...soy locutor y tengo estudios en artes audiovisuales... ...eso lo hice todo en Venezuela... ...cuando llegué aquí como muchos migrantes a Buenos Aires, Argentina... ...en el año 2017 me tuve que reinventar... ...para conseguir un trabajo más cerca de mi pasión... ...ya que el ejercicio del derecho se complicaba... ...y hice un posgrado en comunicación política e institucional en la Universidad Católica Argentina, que tuvieron a bien de becarme esa oportunidad para ese estudio de posgrado, y ahora me dedico a eso aquí a Buenos, en Buenos Aires
0: muy, muy increíble eh, muy bueno lo que nos cuentas, además qué, qué, qué energía ¿no? que, que le metes a esto eh, me adhiero a tus palabras que coro es increíblemente hermoso, así que también sumo la invitación a que, a que lo vean, así sea por redes sociales o por las, las plataformas digitales. Eh, Miguel Ángel cuéntanos cómo saliste de Venezuela, por qué decidiste salir de Venezuela
1: Bueno, lo, lo primero es lo anterior a mi salida a Venezuela que es mi, mi proyecto de vida yo jamás me imaginé una vida fuera de mi casa, nunca me imaginé estar más que de vacaciones o de una estancia en estudios Fuera de Venezuela, fuera de mi terruño, y en el año 2017, cuando la situación estaba muy crítica y muy grave en Venezuela, hoy está peor, pero en ese momento particular, después de una, de una férrea jornada de protestas en, de ciudadanos comunes y de, y de gente activista política frente a la dictadura venezolana, eh, a mí me, me empezaron a perseguir. Y esa persecución, que, que gracias a Dios y a muchísima gente buena que siempre me ayudó, nunca terminó en una detención arbitraria, como, como ha sido el destino de muchos de los venezolanos, que alzamos la voz con fuerza, eh, empezó a generar en mi familia, eh, unas, no sé si llamarlo psicosis, pero sí una preocupación muy importante, sobre todo en mi mamá, porque en mi casa llegaban notas de que me habían secuestrado, le mandaban mensajes de texto diciendo que por ahí no volvía, eh, y una amenaza de una detención que, que me hizo ocultarme en el monte, en el campo, durante unos días, eh, fue yo creo que el detonante eh, para, para, para que se diera mi salida de Venezuela. Y fue unos meses después, fue unos meses después que sucedió eso, que yo salí de Venezuela. Salí como muchos venezolanos, no por, el aeropu no por un aeropuerto como siempre hubiésemos querido viajar, sino por la frontera terrestre. Eh, yo vivo en, en, en la parte más al sur de Venezuela, pero más al occidente, y tuve que ir desde Coro, mi ciudad, eh, por tierra, hasta la ciudad de Manaos, en Brasil, para poder montarme en un avión que me llevara hasta Buenos Aires, Argentina.
0: ¿Y cómo se sentía Miguel Ángel en, en ese proceso de persecución, mientras estaba escondido, siendo un luchador por el país, ¿no? siendo un activista? ¿Qué pensabas? ¿Qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente cuando estaba esta dicotomía entre irse o quedarse? ¿no? Que creo que es algo eh, que, que es muy fuerte ¿no? tomar esa decisión y sobre todo cuando eh, es una decisión obligada en la cual tienes que tomar con unos tiempos eh, no, no organizados. Sí, bueno, yo hoy, hoy justo alguien me decía una frase
1: que, que, que se me quedó grabada y justo me viene a la cabeza cuando hablamos de esto, y es que yo no tengo ni dinero ni miedo. En ese momento tampoco, no tenía ni dinero ni miedo. Cuando salió la orden, eh, tenía más miedo por lo que mi familia pudiera sufrir, por, por lo que a mí me pasara. Pero realmente, por lo que yo pudiera vivir... Eh, no tuve miedo. Sin embargo, tuve mucha gente, como bien repito, que, que me ayudó, que fue buena conmigo, que de alguna forma me cuidó mucho para, para evitar que lo peor pasara, porque, sobre todo en la política, algunos decían en ese momento, es que estar preso o caer preso es bueno, porque eso te proyecta. Yo decía, bueno... Yo, la verdad, mi experiencia como, como, como abogado y mi experiencia frente a tanta gente que sufrió y la pasó tan mal en las detenciones arbitrarias, me dicen que estar preso nunca es bueno, que estar privado de libertad nunca es un beneficio, ni nunca trae rédito político. Que yo prefiero alzar mi voz con fuerza y hacer lo que esté haciendo en libertad, porque la libertad siempre es el camino que yo escojo para mi vida. En ese momento lo decía, hoy sigo convencido de ello, eh, pero sí despertó en mi familia, sobre todo en mi madre, unos nervios muy, muy tremendos. Y la verdad, se, se dio una oportunidad, que es, lo que, que es le, el detonante de mi salida de Venezuela. Y no sé si una oportunidad o un suceso. Mi hermana, que se había venido unos meses antes a, a Buenos Aires a vivir, estuvo enferma y a nosotros nos dijeron que teníamos que venir a ver a mi hermana. Mi mamá y mi hermana organizaron en pocos días con muy poco dinero vendiendo algunas pocas cosas de la familia, el viaje por tierra y me acuerdo que en ese momento fuimos por tierra porque era muy muy caro el pasaje en avión directo desde Buenos Aires o haciendo una escala eh, desde Caracas, perdón, haciendo una escala que nos trajera hasta Buenos Aires. Eh, entonces nada, decidí, eh, también porque mi familia es lo primero, venir a ver a mi hermana y yo vine realmente por 28 días, yo no sabía que me iba a quedar yo en agosto del 2017 vine por 18 días a Argentina y hoy es junio del 2021 y yo todavía no he podido volver a mi casa.
0: ¿Qué pasó? Dijiste, dijiste un, usaste un adjetivo que es, yo nunca pensé que iba a salir de mi terruño. Eh, ¿Qué significaba Venezuela para ti y qué pasó? Son dos preguntas. No, la primera qué significa Venezuela para ti y la otra ¿Qué pasó en este contraste cuando llegaste a Argentina? ¿Cómo te recibió eh, y cómo la ves, como del punto de vista de migrante, eh, sobre todo considerando eh, tu, tu postura fiaciente de no querer salir de Venezuela?
1: Bueno, eh, Venezuela para mí es eh, mi proyecto de vida, ¿sabes? Yo, yo, yo pienso en Venezuela y pienso en todo lo que puedo hacer y, y me emociono pensando en, en mi ciudad y, y en lo bonito que puede estar, muy, muy diferente a lo, a lo sombrío, a lo oscuro, a lo triste que está hoy. Y, y eso siempre me movió. Eh, yo no sabía que iba a ser tampoco una carrera en la política hasta que en el 2014 el asesinato de de tres jóvenes en una jornada de protesta me conmovió lo suficiente como para decir mira, yo tengo que sumarme aquí y, y ser parte del cambio y, y no digo esto como una frase cliché de lo que nos metemos en política sino de verdad yo quiero hacer algo y no sé si ese algo sea desde un puesto desde un cargo de lo que sea pero yo creo que esto así no puede continuar y eh, bueno, ahí ese, ese germen digamos fue creciendo y logró que yo empezara con, con mi lucha desde la política. Ahora, mis planes, porque viste que uno se proyecta cómo quiere vivir y qué es lo que quiere hacer en la vida, de un día para el otro cambiaron. Porque yo me vine 28 días dejando planes, trabajo, activismo, amigos, familia, y de un día para otro amanecí en Buenos Aires eh, con una realidad totalmente distinta. Pero además con... con con un propósito que yo en ese momento no lo conocía, que era el propósito de eh, lo que yo no había hecho por unos años, que era dedicarme a mí y a mi, y a mi pasión, que es Venezuela, mi, mi ahora, mi objetivo era cuidar de mi familia. Y la llegada a Buenos Aires fue todo un cambio, porque yo, primero, hacía muy pocos meses que me había acabado de graduar de abogado, entonces yo, obviamente, como cualquiera que se acaba de graduar, estaba con todo el ánimo de ejercer mi pasión, y eso de un día para otro cambió, eh, y empecé a buscar trabajo, que creo que es lo primero que hace todo el mundo cuando, cuando, bueno, cuando nos sentaron y nos dijeron, miren, la verdad, ustedes se tienen que quedar eh, en Buenos Aires un tiempo más, no sabemos cuánto, por cuestiones familiares, y, y bueno, nada, salí a buscar trabajo, armaba un currículum. Yo nunca había tenido, además, una entrevista de trabajo. Yo siempre había tenido trabajo desde los 17 años, pero siempre fui o era un trabajo con mi familia, o me recomendaron, o, o, o siempre fue distinto. Aquí no, aquí tuve que armar un currículum, de lo que sea, distintos currículum, para trabajar eh, de mozo, de mesonero, de encargado, de cajero, de lo que primero que saliera, porque necesitábamos pagar el alquiler tras ese primer mes que ya teníamos pagos. Sin embargo, el país me recibió, y, y, y lo digo hoy, y lo, creo que lo voy a decir toda la vida, con los brazos abiertos. La, eh, a la Argentina te recibe al migrante, o recibe a los migrantes como me recibe a mí, desde el preámbulo de la constitución hasta, 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 bueno, hasta todos los argentinos que vamos conociendo hoy en día, la verdad que ha sido un país muy generoso y al menos conmigo un país muy bueno, incluso eh, me regaló un amor eh, que es mm, mi novia, que es argentina que, que, que ahora es mm, ella siempre dice que cuando yo hablo mal de de, de lo que sucede en Venezuela, y sobre todo de quienes le hacen tanto daño a Venezuela, que lo bueno de que haya pasado todo eso es que la conocí a ella, así que, que algo bueno me ha traído esta experiencia como migrante.
0: Sí, sin duda alguna, este, eh, es increíble toda la, eh, todas las bondades que se pueden... Eh, Sacar de, de estos procesos migratorios Yo creo que forjan carácter este, Yo creo que También nos ayuda a ver el país Desde otra perspectiva Y nos ayuda a Poder demostrarle a los otros Que quizás están muy lejanos a la realidad Venezolana y decirle, mira Esto es lo que pasa en Venezuela En este caso tú le dirías a tu novia Che, esto es lo que pasa en Venezuela ¿no? Este, sin embargo eh, Saliste por unas consecuencias Hubo persecución. Este, dijiste que te movió mucho unas protestas eh, de 2014 que te llevaron a tu activismo, ¿recuerdo? Ahí mataron a Redman, a Basil costa eh, eh, Fueron esos asesinatos porque Venezuela hoy en día sigue viviendo un régimen eh, autoritario, criminal, eh, por llamarlo de alguna manera, eh, para poner el nombre con todas sus letras, ¿no? Entonces. ¿Cómo ve Miguel Ángel a, eh, el régimen venezolano?
1: El, el régimen venezolano está cumpliendo sus objetivos hoy. Y lo doloroso del cumplimiento de los objetivos del régimen, instaurado por Hugo Chávez, eh, apadrinado por Cuba y continuado por Nicolás Maduro y todos los, los socios que con, se confabulan en esa mafia de poder y de corrupción, cumplen sus objetivos a la par de la destrucción de un país eh, hermoso y con grandes potencialidades, pero a la par, de, a la par del sufrimiento de muchísimos inocentes. Eh, yo veo a Venezuela con muchísima preocupación hoy, y yo personalmente me he puesto a, a la tarea, sea poco, sea mucho, tenga impacto, no tenga impacto, pero creo que es necesario que todos lo hagamos, de evangelizar, estemos donde estemos, de lo que sucede en Venezuela, y hacer que la llama, que denota la urgencia de que en Venezuela se vive una terrible dictadura, un régimen que tiene... La nomenclatura no importa lo que le demos, si es, un, si es un régimen autoritario, si es un, un totalitarismo o, o, o si es un Estado fallido. No, no importa cómo, cómo lo, lo nombremos. Lo importante es que reconozcamos que son criminales, que hoy Venezuela está secuestrada y que ese secuestro de Venezuela simplemente se acaba al sacar a través de, 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 de medidas coercitivas de fuerzas, pero también quirúrgica a los malandros, a los delincuentes que ostentan el poder. ¿Por qué? Y, y esto es fundamental, porque la libertad ese es el dilema más allá de, de, de mi creencia. ¿Por qué? Porque ellos se juegan su libertad y, y todo el boato del poder y el beneficio que le da tener el poder en Venezuela por la libertad de 30 millones de venezolanos que sufren. Sobre todo los venezolanos que sufren dentro de Venezuela, que están en situaciones paupérrimas y cada vez peor, que son víctimas de una catástrofe humanitaria que se agrava. Porque si algo descubrimos los venezolanos, y, y tú, Víctor, y todos los que nos escuchan, es que siempre podemos estar peor, que no hay fondo. Cuando se vive sin libertad, no hay fondo para estar peor, nunca se, nunca se toca fondo. Y, y yo veo eso con muchísima preocupación, en especial cuando algunos actores, incluso algunos que se hacen llamar oposición, eh, pretenden normalizar lo que sucede en Venezuela. Y lo que sucede en Venezuela no es normal, porque no es normal que en ningún país del mundo, en la actualidad, y menos un país con Venezuela, por su posición estratégica global, la primera consulta, la, la, el primer diagnóstico identificado en las consultas de Caritas en todo el país, sea desnutrición. Eso... Eh, Mira, eso, eso se cuenta y no se cree de Venezuela. Yo recuerdo que nuestros padres muchas veces nos decían a nosotros como una forma de persuadirnos, hijo, come porque los niños en África no tienen que comer. Hoy son los niños de Venezuela los que no tienen que comer. Porque comer no es nada más tener para una arepa o tener un plato de pasta. Comer es alimentarse saludable y balanceadamente. Y hoy eso no sucede en Venezuela. Hoy en Venezuela es inconcebible que una bombona de oxígeno cueste inclusive 300 veces más de un sueldo de un profesor o de un policía o, 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 o de cualquier funcionario eh, público eso, eso es, es tristísimo sobre todo cuando fue un país que hoy debería, el deber ser es que Venezuela se podría comparar con, con el desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos, con el desarrollo de Arabia Saudita con el desarrollo de cualquier país petrolero del mundo y hoy nuestro país se puede comparar con Somalia o se puede comparar con Siria en el caso de los refugiados.
0: No se puede normalizar lo que pasa en Venezuela, decías, y quisiera preguntarte, ¿qué es lo más atroz que, como tú bien dices, el régimen criminal venezolano ha cometido, o según tú has presenciado, eh, cuál consideras que es la mayor atrocidad eh, que, que ellos han cometido? Hay, hay dos cosas. Una, cuando se
1: vulnera la, la dignidad de un ser humano Se está vulnerando la dignidad de todos los seres humanos del mundo En especial de los seres humanos que comparten con nosotros Una nacionalidad, eh, una forma de ser eh, Unas características comunes, sobre todo culturales Cuando se atenta contra la dignidad de las personas Que se parecen a nosotros y que sufren lo que nosotros sufrimos Creo que, que no hay vuelta atrás Pero lo peor después de eso, lo más grave Es que el, el socialismo del siglo XXI ha sacado lo peor de nosotros como sociedad, eh, que, que venezolanos especulen con productos que son necesarios para la vida del otro, para la vida de tu vecino, para la vida de tu familia, que, que constantemente eh, atenten de alguna u otra forma con, con, con la integridad del otro, y que la criminalidad haya sido una política de Estado, eh, la criminalidad... Eh, y la inseguridad para encerrar a los ciudadanos Y que haya costado vidas de tantas personas inocentes Que hoy siguen impunes Eso yo creo que, que, que no es tolerable Además hay algo que a mí eh, eh, Sigo sumando Dije que era uno y sigo sumando Pero, pero o sea, me vienen muchas cosas a la cabeza. cabeza Yo por ejemplo veo eh, Víctor y me llama muchísimo la Me, me toca la fibra yo, yo tengo a mi abuela Aquí en Buenos Aires Mi abuela materna que tiene 86 años a mi abuela, como a muchísimos abuelos y abuelas venezolanas, les robaron incluso la posibilidad de culminar su vida en, en el lugar eh, que los vio crecer, en el lugar donde tienen enterrados a sus muertos, en el lugar donde hicieron su vida, donde forjaron a su familia, donde pensaron que, que, que ya su vida estaba hecha y que, que se iban a poder sentar en una mesa con los nietos, con los hijos, con los tiernos, con, con, con todos que les robaran esa posibilidad. Porque hoy, los que tenemos la fortuna, porque es una fortuna de tener a, nuestro, a nuestros padres, a nuestros abuelos con nosotros, fuera de Venezuela, sanos y salvos, sabemos del gran sufrimiento que tienen de no estar en, en su lugar en el mundo. Y triste también es, inclusive creo que aún peor, los que están dentro de Venezuela solos y sufriendo. Porque nadie puede estar feliz teniendo a su familia regada por el mundo, lejos y pasando muchísimas dificultades. Porque incluso los venezolanos que estamos fuera, y recuerdo a los venezolanos que están en Perú, en Ecuador, en, en países, en Trinidad y Tobago, en países donde la xenofobia y, y las dificultades para insertarse en un mundo laboral y culturalmente distinto es, es sumamente doloroso. Porque salen de su casa incluso para estar en condiciones muchísimo más adversas de, la, de las que incluso vivían. Es, o sea, convirtieron su vida en un suplicio dentro de Venezuela y en un suplicio dentro de ella. Y yo creo que eso es imperdonable y muy, muy doloroso.
0: Sí, es, es muy, muy, muy doloroso. Y eso me, me, me trae la próxima pregunta... Para ti, sobre todo escuchando el relato de, de, de tu abuela Y es ¿Qué extrañas de Venezuela?
1: Mira, yo extraño de Venezuela Lo primero que extraño Y, y, y la verdad me, me, me salgo un poquito de, 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 de tema Porque capaz es la playa yo, yo, yo nací en la playa Yo la playa la siento como, como mía Como que es mi lugar <risa> Y nuestras playas son maravillosas. Yo la verdad extraño muchísimo poder escaparme para la playa. Yo además tengo playas más o menos a 15 minutos en la vela de coro. Playas excelentes a 30 minutos en Adícora, en Buchoaco, en El Supí en Villa Marina. Y a dos horas y media de mi casa está el paraíso en la tierra, que es el Parque Nacional Morrocoy. Eso lo extraño, porque además... Eh, la playa es un lugar donde iba a compartir con mis amigos, a pasar unos días de descanso, a, a relajarme a hacer política y, y creo que la, la playa me trae muchísimos recuerdos felices así que eso lo, lo extraño completamente, extrañaría la comida, pero en casa mi mamá y mi abuela constantemente se esfuerzan para que comamos casi que igual como si estuviéramos en coro, hace falta una arepa pelada de vez en cuando, pero bueno, no se puede tener todo en la vida, por eso luchamos para tener lo que nos quitaron
0: Increíble, increíble. Ya, ya estamos terminando, Miguel Ángel, y antes de que nos des un mensaje final, eh, me gustaría que compartieras un poco cuál crees tú, eh, qué es la importancia de hablar eh, en la región sobre, sobre Venezuela, o sea, ¿por qué, por qué es tan importante para la región y para las personas que nos escuchan que, que, que el tema de Venezuela... Eh, se hable, se visibilice eh, se humanice este, ya que pasa mucho en el proceso migratorio y corrígeme eh, con respecto a tu proceso eh, que pareciera que Venezuela es un tema aislado y a veces cuando estamos adentro que vivimos las protestas, los gases eh, todo esto consideramos que el mundo entero sabe sobre lo de Venezuela y cuando eh, en el proceso migratorio llegas, tienes que lo que tú dices, ¿no? Visibilizar, hablar, contar, todo esto. Porque es tan importante decirle a la región esto es lo que verdaderamente pasa en Venezuela.
1: Bueno, aquí dos, creo que dos mensajes. Uno hacia los venezolanos. Efectivamente, nosotros no somos el centro del mundo y el eje de rotación de la Tierra no está en Venezuela. Eso no, 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 no o sea, nos tiene que quedar sumamente claro. Por eso y ahí el segundo mensaje nuestro papel como venezolanos estemos donde estemos dentro y fuera de Venezuela es alertar de la posibilidad que es tener otra Venezuela o otra Cuba en la región nosotros los venezolanos constantemente nos decíamos a nosotros mismos Venezuela no puede ser Cuba Cuba es una isla Venezuela no puede ser Cuba porque tiene petróleo Venezuela no puede ser Cuba porque Cuba es un sistema fallido después de la caída de la Unión Soviética sin embargo hoy nuestra realidad es tan alarmante que incluso podríamos afirmar que en algunos aspectos estamos peor que Cuba, y que vivimos peor nuestros ciudadanos, viven peor que lo que puede vivir un ciudadano cubano. No diciendo que el sufrimiento de los cubanos es menor o mayor al nuestro, nada que ver, a nadie le desearía más de 60 años en dictadura como la cubana, pero a nadie tampoco le desearía estos 21, 22 años de, de calamidades, destructivos del chavismo y del socialismo del siglo XXI. Más, sin embargo, la posibilidad de otra Venezuela en la región, sea Colombia, sea ahora Perú o sea Argentina, es una posibilidad que está totalmente abierta. Hay una autopista. Esa autopista hacia la destrucción, hacia el totalitarismo y hacia eh, lo más rancio del comunismo es una autopista que está totalmente disponible para que cualquier país eh, vaya por esa ruta. Mas, sin embargo, nosotros debemos impedir de que eso pase. Porque nosotros somos un ejemplo que vive, que camina, que trabaja y que sabe a carta cabal, porque incluso tenemos familiares que siguen viviendo en Venezuela y sufriendo, qué pasó en Venezuela. Como un país como Venezuela... Eh, Venezuela no es un país rico, Venezuela es un país con grandes potencialidades y como un país con grandes potencialidades lo pueden llevar al máximo de destrucción, donde hoy la, donde hoy la población no pueda comer, donde los servicios básicos sean un lujo y donde una élite corrupta, mafiosa y criminal vivan como jeques al borde del sufrimiento de millones de venezolanos, en especial venezolanos inocentes. Porque yo creo que yo en ningún momento ni siquiera tenía edad para votar cuando, cuando estos sujetos llegaron al, al, al poder y ni siquiera hoy los pequeños venezolanos que están dentro de Venezuela y que sufren de la malnutrición estaban en el pensamiento cuando estos criminales llegaron al poder por vías democráticas creo que eh, nuestro mensaje eh, yo siempre digo que es evangelizador porque nosotros somos una prueba viva de lo que, de lo que causa el socialismo pero además creo que es importante algo todo el que quiera saber eh, por qué alguien se fue de su casa y abandonó sus seres queridos y abandonó sus proyectos de vida, le pregunte a cualquier venezolano en el mundo por qué se fue de su casa, por qué tuvo que abandonar su hogar, su terruño. Creo que ahí está la respuesta de por qué no, no pueden permitir que pase lo mismo en su país, en especial en esta región. Porque el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla y, y los intereses de... de de Rusia, geopolíticos de Rusia, de China, eh, de Irán y también de grupos armados y, y del terrorismo internacional están muy interesados de hacer de América Latina su patio trasero y creo que nosotros no lo podemos permitir y no podemos subestimarlos. Constantemente yo lo repito aquí en Venezuela, no lo subestimemos porque si bien hoy Argentina no es igual a Venezuela puede serlo y puede estar peor, eso es lo que hay que evitar no sea, no sea ningún país el próximo experimento de estos mafiosos y, y esa es mi lucha
0: Felicitaciones por tu lucha que la verdad eh, no solamente es loable sino que hay un momento y con tu energía creo que puedo verlo eh, se convierte en un deber y en una responsabilidad hacerlo por muchísimas razones, entre ellas eh, y esta es la, la última pregunta o el último mensaje que me gustaría que dieras eh, entre ellas es todas estas rupturas que generan estos sistemas de, de gobiernos eh, y todas estas migraciones que sin duda alguna, a pesar de que eh, algunos conseguimos espacios eh, en diferentes países entendemos que no es nuestro país y al saber que no es nuestro país hay una diferencia, pero no solamente eso causa la diferencia, la diferencia parte de algo tan elemental como lo representan las rupturas de las familias que, que se generan en millones de ciudadanos latinoamericanos por la situación que está pasando y que, como tú muy bien decías, puede seguir pasando. En ese sentido, Miguel Ángel, ¿qué mensaje le das tú a las familias nicaragüenses, cubanas y venezolanas que hoy sufren dentro de sus países la partida eh, física, a otro país, eh, de sus familiares y seres queridos, sobre todo entendiendo en tu historia de migrantes que emigrar, si bien es cierto, muchos venezolanos le metemos todo el coraje, no es un proceso sencillo. No es un proceso sencillo, no es un proceso
1: fácil, pero sin lugar a dudas, lo primero que tenemos que preservar es nuestra vida y a veces preservar nuestra vida también es preservar nuestra libertad y la integridad de nuestra familia. A veces cuando huimos de regímenes que te asfixian y que prefieren, eh, y, y lo decía Orwell eh, de, de forma maravillosa en la religión de la granja, la rebelión de la granja, el, el único enemigo bueno es el enemigo muerto. A veces estos regímenes prefieren el silencio absoluto de una voz ante el ensordecedor, grito de la libertad. Y yo creo que a veces eh, vivir lejos de su patria y de su terruño y alza, alzar la voz con fuerza desde donde se esté también es una forma de, de colaborar, pero en especial cuando hay que preservar la vida. Hoy, hoy los nicaragüenses, hoy los cubanos, hoy los venezolanos tienen que huir muchas veces en contra de su voluntad simplemente para poder preservar su vida y su libertad. Y, y yo lo que quisiera que sientan es que no están solos. Porque estoy convencido, sobre todo en el caso cubano, que la liberación de Venezuela también colaborará en la liberación y en la democratización de la Cuba que viene. Un sistema como el cubano no es perdurable en el tiempo. Y el ejemplo más grande de eso, y sobre todo en el tiempo moderno, en un mundo globalizado, el ejemplo más grande de eso es la Unión Soviética y cómo se desboronó y cómo el sufrimiento que hoy pasaron en otros lugares del mundo, hoy, hoy, hoy son museos que nos recuerdan hacia dónde no debe ir la humanidad. Mañana, cuando consigamos la libertad de Venezuela, les recordaremos al mundo entero por dónde tampoco debe ir la humanidad y en especial por dónde no debe ir Latinoamérica, que hoy está sumida y sobre todo con, con estos grupos que generan y reproducen y multiplican la pobreza, eh, intentan, quedarse en el poder para desde el poder y sobre todo con las herramientas que nos da la democracia, hacer las más grandes atrocidades en el nombre del amor, en el nombre del pueblo y en el nombre de todos, como lo hicieron en Venezuela, un país eh, hermoso, hoy sumergido en la miseria.
0: Muchísimas e infinitas gracias Miguel Ángel por cada una de tus palabras que no solamente nos generan más ansias de libertad, sino que también vienen eh, muy llenas de energía, de verdad, de conocimiento, la verdad te felicito por todo lo que estás haciendo te felicito por ser un evangelizador de como tú bien dices eh, de lo que verdaderamente pasa en, en Venezuela, gracias por permitirnos a nosotros eh, poder de una u otra forma agregar valor a través de tu, de tu historia y gracias eh, por continuar con la lucha que a veces como migrantes es complicado porque la realidad a veces pareciera que nos está arropando, pero tú eres una muestra de que por mucho de que podamos sentir que eso pasa, hay que seguir adelante y no hay que dejar la lucha. Eh, esto fue parte de Historias de Migrantes, hoy con el señor Miguel Ángel Martínez y estaremos hablando en, nos estaremos viendo perdón, en un próximo capítulo de Historias de Migrantes.